0: Monde aime au cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul
0: parfois Non, non C'est un confort fabuleux le cinéma.
2: Ah C'est bien, <rire> en fait, bien
0: Bonjour, bien du nom AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel épisode un peu spécial puisqu'on reçoit Valentina Morel pour son film Tango Swinners
3: Electricos. Comment ça va, Valentina euh, Bonjour, bienvenue. Euh, bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Ouais, bah nous
0: aussi, on est très, on est ravi. On a Gaston qui est là aussi pour parler du film.
2: Et oui, donc euh, très content de parler de Tango Soños Electricos et puis euh, et puis voilà. Donc euh, je vais laisser la parole à Nicolas.
4: Nicolas aussi. Ah oui, très très heureux d'être là, de parler de, du film, de son contexte, d'avoir un peu plus d'éclairage sur cette œuvre qu'on a tous. Euh, Enfin, On est tous tombés amoureux de cette homme. On va en parler, on a, si, on a ouais, vraiment, ouais, vraiment ouais, bien ouais, aimé le film
0: Très, très chouette. On est à Paris mais du coup on est cinq. Il y a aussi Nathan ce, ce soir, c'est aujourd'hui
5: bah, Comme les autres je suis très content d'être là à côté de, bah, de Valentina dont on a tous aimé le film Pour répéter un peu ce que tout le monde a dit Et euh, voilà je vais passer la parole à Bleu Qui est la dernière qui est dans l'équipe
0: Bleu aujourd'hui, un mot
1: bah ça va super, euh, moi j'ai adoré le film aussi, je crois que personne l'a dit <rire> C'est si, si, si peu drôle
0: Bon on va tout de suite commencer du coup euh, cet épisode un peu spécial Alors d'habitude c'est Gaston qui fait euh, les synopsis, qui présente les films Mais on va quand même laisser euh, Valentina nous, nous parler un peu de, de, son, de son film et euh, de, du sujet tout ça Valentina est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, la jeunesse du projet ça Nicolas va y revenir dessus Mais surtout déjà le, 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 le
3: synopsis et un peu voilà, le film en général Mm -hmm. Tu veux me faire pitcher le film tout de suite, c'est ça C'est ça, un petit pitch. Ouais. <rire> D'accord. Euh, bon, bah, Tengo Sonio Selecticos raconte l'histoire d'Eva, qui est une, une adolescente de 16 ans qui a très envie d'aller vivre avec son père après le divorce de ses parents. Et évidemment, euh, son père euh, est en pleine crise adolescente, c'est-à-dire qu'il vient de se séparer, donc il, il a envie de refaire sa vie, il a envie de se mettre à écrire, à écrire de la poésie et à faire la fête, il n'a pas spécialement envie d'aller vivre avec sa fille et donc c'est un petit peu de l'histoire de cette euh, relation qui est euh, très fusionnelle mais qui à la fois est faite d'un rapport euh, un petit peu violent où père et fille trouvent leur complicité dans la violence un petit peu, voilà. ouais la violence,
0: on, après, on, on va faire. En fait, on fait deux binômes pour l'émission parce qu'on est, on, on est nombreux et Nathan et Bleu vont revenir sur cette question-là. Nicolas, est-ce que tu veux commencer à, à nous parler un peu de, à poser des questions et à, à parler un peu. Tu vas parler de, de la jeunesse, je pense, et du. Ouais, en fait bah moi un, je, vais,
4: je vais pas parler beaucoup. Je vais essayer juste d'interroger et d'amener de, des, des questionnements. Pas tant sur le, le fond du film parce que mes camarades vont revenir dessus, mais peut-être sur ton parcours à toi, sur tes envies de, de cinéaste et euh, sur comment est-ce que le, le film s'est construit pour que tu nous partages cette expérience singulière. Moi j'aimerais juste revenir quand même sur cette. On n'est pas tous allés voir le film en salle en même temps, mais je me rappelle de quand on est sorti de la salle où Alors pour ma part je, je savais pas du tout ce que j'allais voir et je m'attendais pas, enfin premier film en presse, tout ça, je m'attendais pas forcément à me prendre une telle claque, et je me rappelle quand on s'est sorti ouais, on regardé, ouais. euh, mais c'était vraiment super bien ou... ah ouais. <rire> Donc ouais, euh, ouais, c'était. Ouais. ouais, je m'attendais pas. Mais bon. Passons en question et, et arrêtons de, de flatter <rire>
3: Merci, non, ça me fait <rire> hyper plaisir Franchement, on pourrait
4: continuer On va faire ça pendant 50 minutes <rire> Film génial <rire> Bon alors, euh, tout d'abord J'aimerais savoir euh, quel était ton parcours de cinéaste Comment est-ce que tu étais tombé amoureuse du cinéma euh, Quel chemin t'a fait évoluer Vers euh, la réalisation de ce long métrage Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, par où tu es passé
3: euh, oui, c'est un peu long, mais euh, en tout cas, j'ai découvert le cinéma à 16 ans, et je pense que c'est pour ça que c'est un âge qui m'intéresse, C'est pas par hasard que c'est l'âge du personnage principal du film, mais euh, 16 ans, c'est l'âge où j'ai été, euh, comment dire, j'ai été pour la première fois bouleversé dans une salle de cinéma, j'ai vu un film... Euh, argentin qui s'appelait La Niña Santa qui est un film de Lucrecia Martel qui est une cinéaste argentine que si vous la connaissez pas je vous invite vraiment à la découvrir parce que ces, ces, ces films sont absolument géniaux mais en tout cas euh, ce film en particulier m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait une, un personnage de fille adolescente de 16 ans euh, assez, un personnage très ambigu une fille qui est pas euh, c'était pas une héroïne très, enfin, euh, euh, c'est pas une héroïne comme celle à laquelle, qu'on qu a l'habitude de voir au cinéma c'est à dire que c'était une jeune fille un peu hermétique, on ne sait pas trop ce qui lui passe par la tête, et qui est traversée par un désir qui est complètement paradoxal voilà. elle, elle aime un type euh, plus âgé qu'elle, elle ne sait pas très bien pourquoi et, et l'histoire est un petit peu c'est pas un film où tout est donné les réponses ne sont pas données ça m'a laissé dans un, dans un état pas possible enfin voilà. et je m'étais dite que le cinéma ça pouvait aussi être ça, c'est à dire c'est un endroit où tout à coup on se sent un petit peu euh, intimement euh, euh, dénudée <rire> voilà je, je me disais cette cinéaste elle a raconté quelque chose euh, un petit de moi que je, que j'ignorais moi-même et enfin et donc voilà je, je raconte toujours euh, ça parce que je pense que aussi euh, avoir envie de faire du cinéma c'est d'abord être passé par une euh, avoir une expérience de spectateur spectatrice absolument euh, bouleversante à un moment donné et voilà et bon par la suite j'ai fait des études de cinéma euh, j'ai fait une école enfin euh, j'ai j'ai grandi au Costa Rica je suis partie euh, euh, en Europe faire des études parce que mon père est français et donc comme je parlais français, j'avais le passeport, je voulais en profiter et puis je me suis retrouvée finalement en Belgique euh, dans une petite école de, de cinéma euh, très technique qui s'appelait Léline Rassi et c'est là où j'ai appris à concrètement faire des films et après j'ai fait un master euh, dans une école qui s'appelle euh, l'INSAS mais bon tout ça est un peu moins intéressant à raconter en tout cas euh, euh, je pense que tout a commencé avec le film dont, que j'ai évoqué.
4: Ouais. Ouais, C'est très intéressant parce qu'en plus, euh, récemment, il y a The Fablesman de Spielberg qui est sorti. Et on voit de, cette trace qui est laissée sur, euh, sur le personnage de, de plus ou moins de Spielberg, où il voit mmh. un film quand il est tout petit, ouais. avec un, un train, et du coup, il est obsédé par ce train qu'il a envie de reproduire. Et je pense qu'il y a ce truc chez les cinéastes aussi d'avoir une espèce de choc cinématographique qui nous marque tellement qu'on qu reproduit ça dans notre œuvre. Donc, euh, te demandé si tu avais des, une, une cinéphilie particulière, si tu avais des cinéastes qui t'avaient euh, inspiré. mais Du coup, tu m'as partiellement respond, répondu, mais est-ce que tu as d'autres inspirations euh, qui euh, viennent marquer ton cinéma comme ça
3: euh, Alors, oui, mais c'est pareil. Euh, les inspirations sont restées un petit peu figées dans, à l'âge de 16 ans. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, évidemment, j'ai regardé beaucoup de films après en, en école de cinéma et, euh, et j'en regarde encore, mais les références qui m'ont marqué, c'est aussi à cet âge-là parce que. Euh, euh, au Costa Rica il n'y a pas beaucoup de cinéma donc là je regardais surtout des films à la télé et euh, y avait, on avait le câble hein, c'était à l'américaine, bon, j'imagine ici aussi il y a le câble, mais bon bref nous on avait genre des centaines ouais, ouais, de chaînes, euh, ouais. un truc complètement taré et dans cette, ces, ces centaines de chaînes il y en avait une qui s'appelait Cinemax et euh, à min, après minuit euh, au collège on m'avait dit qu'il y qui avait des films porno, enfin des films érotiques. Et donc moi, j'avais cherché à les regarder. En fait, j'étais tombé accidentellement sur un programme euh, qui s'appelait euh, Vanguard, et un truc comme ça en anglais, bon, des films d'avant-garde. Mm -hmm. Et là, j'avais découvert des, des films de John Waters, des films de Greg Araki, ah ouais, Greg des Greg films euh, ouais. de... Euh, Enfin voilà, qui, 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 ça, le film que j'ai fait, on ne voit pas vraiment ces références-là, mais en tout cas, c'est des, des inspirations, enfin, des, des, des films qui étaient très libres et très étranges et qui, pareil, parlaient de sexualité de façon assez frontale. Et moi, j'avais l'impression que j'étais la seule dans le pays qui était en train de les regarder. J'étais convaincue que qu'il y avait un quelqu'un un fou furieux aux États-Unis à qui on avait laissé la clé les clés de la chaîne pour la nuit qui avait programmé <rire> ces films-là et qui se doutait pas qu'il y avait une ado euh, au Costa Rica qui, qui était en train de les regarder en cachette de, de ses parents. Et bref, euh, et c'est pas enfin voilà, en tout cas, il y avait un rapport à à, au, à la liberté de ton qui m'a donné envie de d'écrire aussi en tout cas qui qui je pense reste euh, enfin John Waters, Greg Araki mais aussi Cassavetz, euh, Herzog euh, euh, J'essaie de penser à d'autres références, mais tous voilà, ces cinéastes qui sont plutôt américains, je m'en rends compte maintenant quand je vous les cite, mais qui m'inspirent toujours quand j'écris maintenant. Ouais.
4: Mmh. ouais, non, mais ça va, c'est quand même un peu international. On a du Herzog, euh, ouais. est, ouais. ça, ça, ça mais, de partout. Et tu disais
0: euh, en off avant l'émission que euh, tu, quand tu voyais des films aujourd'hui, ça te donnait envie de faire du cinéma et de, voir, de faire d'autres films. Mais du coup, est-ce que tu, tu penses que tu puisses moins de références ou d'inspiration dans ce que tu vois aujourd'hui que dans ce que tu as vu à cette période-là Ou est-ce que c'est plus un élan de cinéma quand tu vois les films aujourd'hui que des inspirations Et, et à l'époque, plus euh, des inspirations sans savoir que tu allais faire forcément du cinéma à ce moment-là
3: Oui, c'est une bonne question. Euh, je sais pas... Je ne sais pas trop parfois, c'est-à-dire ces références-là que je viens de citer, je ne je, je pense pas que qu'elles me servent concrètement quand j'écris, c'est-à-dire est-ce euh, que je vais utiliser euh, une, euh, un, je sais pas, une structure que j'ai vue dans, dans, dans un film de Grégaraki, je pense pas du tout, mmh. mais c'est vrai que euh, euh, comme c'est par là que le désir est né... Et que quand j'essaie d'écrire, j'essaie de retourner à cet endroit du désir, de la spontanéité, de l'envie de cinéma. Je repense à ces films et c'est les émotions que j'ai ressenties en les regardant qui, qui me donnent envie d'écrire. Après, en termes d'inspiration concrète, je pense qu'effectivement, euh, je suis alimentée par d'autres films. Euh, je ne sais pas, euh, bon, Lucretien Martel, mais euh, Catherine Breillat, Claire Denis, euh, des, des cinéastes que j'ai découvert après, qui m'inspirent be beaucoup. Mais évidemment... Euh, Enfin paradoxalement quand j'ai quand j'ai écrit ce film que vous avez vu, mmh. j'ai essayé de pas penser à tout ça parce que j'avais déjà fait un cours avant et on m'avait dit "Ah tiens, ça ressemble, je me rends compte qu'il y a une image, un plan, quelque chose" que j'ai piqué d'un autre film mais je okay. me suis pas rendu compte forcément donc du coup pas, je m'en veux moins ouais. euh, c'est du vol inconscient tout va bien c'est du vol inconscient tout va bien et puis je pense qu'il qu s'agit de ça il faut voler aussi enfin, tout le monde vole des choses aux autres et c'est une sorte de communication perpétuelle comme ça qui, dont on doit pas se sentir coupable mais
4: bon j'ai un truc qui me vient en tête quand, quand tu évoquais évoqué Claire Denis je voulais dire à Victor à quel point je pense que lui il serait fier qu'on qu le traite de, de, de Claire Denis et à quel point il aime beau travail hein. Je suis pas très fan de Beau Travail. Mais ah, c'est
0: vrai? Ouais, ah. euh, j'ai vu ton regard s'illuminer quand, oh, ouais. quand on a parlé de Claire Nicolas. De Moi, mais, Clardoni, euh, mais par contre,
2: c'est vrai que. T'es endormi devant The Stars at Noon aussi.
0: Non, mais ça c'était à Cannes et c'était différent parce que c'était en fin de festival. Et... J'ai pas ça vu le excuse, film. Je, je sais pas. Non, j'ai pas vu beaucoup de films de Claire j'ai vu que Beau Travail, en fait, pour ainsi dire, mais. Non, après, euh, je, je connais pas très bien, donc je pourrais pas dire. Mais toi, Nicolas, tu l'adores. J'adore Vané, le
4: présentateur, du coup, c'est... <rire> c'est entièrement gratuit, je comprends.
3: Non, non, mais c'est original, c'est bien. Tout le monde adore beau travail, donc... Euh, ah, mais oui, ça prend c'est ouais. ouais. original. Ouais.
4: Du coup, j'aimerais aborder maintenant un peu la, 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 la jeunesse du projet. Euh, savoir, euh, pas forcément en détail, mais comment est-ce que tu, tu, tu es arrivé à, à, à produire ce, ce film Comment euh, tu es arrivé à, à, te, à te démêler dans la pré-production, dans le scénario, euh, et euh, dans toutes ces, ces tâches qui sont un peu mystérieuses quand on est spectateur parce qu'on a beaucoup de, enfin, de making-off. Quand on arrive à avoir des making-off, on est content, mais on n'a pas de making of de la pré-production. <rire> du coup, ouais. moi, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé, si tu as galéré euh, euh, pour trouver des financements,
3: pour trouver les lieux de tournage, ce genre de choses. Euh, alors, est-ce que j'ai galéré Oui, on galère toujours, je crois. Euh, mais euh, finalement, euh, on a pas eu, on a, ça n'a pas été si difficile de trouver du financement pour le film. Euh, moi, comme j'habite en Belgique. Euh, J'ai euh, une, pro une production majoritaire belge, un producteur belge qui, qui, qui a trouvé des fonds assez facilement. Et en France, on a eu « L'aide au cinéma du monde ». Et ce qui, est, ce qui a été dur, c'est ça a été de trouver des fonds au Costa Rica pour que le film soit une coproduction costaricienne, parce que moi, je voulais que ce soit un, un, aussi une production costaricienne. Donc ça, ça n'a pas été très facile. Enfin, comment dire Ça, ça a été très compliqué de euh, euh, pouvoir euh, avoir une équipe costaricienne et faire venir des gens de France et de Belgique et que ça reste une coproduction avec le Costa Rica. Mais tout ça, moi, je ne suis pas productrice, donc euh, je ne connais pas les détails. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Mais en tout cas, je me suis battue en tant que réalisatrice pour euh, qu'il euh, y ait des fonds costariciens et que le film soit aussi costaricien. Bref, euh, non, ce qui a été dur, c'est plutôt d'écrire le film. Ça a été un processus un peu long euh, et ce qui a été peut-être un petit peu dur aussi, ça a été d'avancer euh, dans l'écriture un peu en tâtonnant, c'est-à-dire je ne savais pas très bien quel type de film j'étais en train d'écrire, je savais pas si ça allait être un coming of age, si ça allait être un film choral, si ça allait être un film sur la violence, si ça allait être... Parce que j'ai une façon un peu chaotique... Enfin, je veux dire, j'aime je, 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 bien avancer sans savoir quel est le sujet du film. Ok. Ouais, c'est <rire> très original. <rire> oui, parce que j'ai l'impression parfois que, justement, de devoir pitcher ou de devoir... Euh, écrire un dossier pour trouver des financements, on, on, voilà, on, on a tendance à, à attendre de nous qu'on sache exactement de quoi parle le film et euh, parfois ça fige un peu les choses et donc euh, moi je, pendant longtemps je ne savais pas. <rire> voilà. C'est
4: est marrant. Est-ce est que tu as, as vu énormément de différence euh, entre les courts métrages que tu as fait avant et le long métrage que tu as produit en termes de scénario, en termes, tu nous parles de thématiques, d'avancées. Parce que tu as fait trois courts métrages, c'est ça, non
3: euh, J'en ai fait quelques-uns que j'ai pas jamais montrés, qui étaient très ah. terribles. J'en ai fait deux, j'en ai fait deux qui ont circulé okay. en festival. Donc c'était le fin d'études euh, en français, donc, que j'ai fait en Belgique, qui s'appelait « Paul là et « Luciane El Limbo », que j'ai tourné au Costa Rica. Ouais. Et c'était un peu les mêmes thématiques euh, C'est-à-dire, le premier film parlait d'une relation père-fille et le deuxième euh, court-métrage parlait de l'éveil euh, sensuel d'une adolescente. Mmh. Et donc, euh, pour le premier long, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Évidemment, j'ai pas réussi puisque <rire> les, deux, les deux sujets se sont... Euh, comment dire euh, oui rejoint enfin mélanger euh, et, euh, et et je voulais à la base faire quelque chose de complètement différent enfin voilà je voulais vraiment faire un film choral l'histoire d'une famille euh, je voulais pas que ce soit forcément euh... enfin le film euh, il pourrait il aurait pu se tourner aussi en Belgique ou en France enfin je je savais que je voulais tourner au Costa Rica, mais je voulais pas forcément parler du Costa Rica, donc...
0: Euh... Ça, on va en parler, Gaston, il a, il, a, il a des questions aussi à poser par rapport à ça. D'accord. Juste un dernier point, euh, mais du coup, ça, ça veut dire que euh, au niveau des des, euh, des, des, des courts-métrages et de, de, du thème, en fait, que tu as repris, on en parle des fois avec Nico euh, en dehors euh, euh, tous les deux, mais euh, tu... Souvent, les cinéastes, on peut euh, voir leur, leur, leurs œuvres, leur filmographie au prisme d'un même sujet qu'ils vont traiter, qu'ils vont euh, essayer d'étudier de, de, euh, voilà, de, 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 sur différents films. Est-ce que tu penses que ce sujet-là, qui, qui est venu du coup sans que tu le veuilles vraiment, c'est un sujet qui s'impose et que tu vas sûrement traiter euh, à l'avenir et que, qui est un, important, voire indispensable dans, ta, dans ton cinéma et dans ta manière de, de faire des films
3: il est fort probable, oui, je, je pense que oui, mais après, euh... en tout cas, je pense qu que je vais sûrement essayer d'explorer des choses différentes et que, sans le vouloir, elles parleront de la même chose, pas forcément de la relation au père, mais probablement de la relation entre les générations, c'est ce qui m'intéresse, ou, ou ouais. l'intimité, ou le sexe, ou ces choses-là. Mais peut-être que je ferai un film de science-fiction qui parlera de ça, je ne okay. sais pas. Ah, on veut, on veut. <rire> je crois que, <rire> vraiment, très fort. J'espère.
0: Gaston,
4: vas-y.
2: Moi je voulais aborder un petit peu donc bah, justement l'aspect costaricien du film euh, ce qui, qui m'a beaucoup intéressé. Alors déjà avec une question qui, qui va un peu vers ce euh, que tu commençais à aborder quand tu disais ah, c'est un film j'aurais pu tourner en France, j'aurais pu tourner en Belgique. Est-ce que tu penses que c'est un film qui pourrait avoir la même histoire, le même propos, mais dans un cadre différent, dans un cadre géographique euh, différent, ouais. est-ce que donc du coup le Costa Rica est primordial dans le film
3: alors, euh, je pense que, que cette histoire aurait pu avoir lieu ailleurs. Et pourtant, je pense que le Costa Rica est primordial pour le film. <rire> C'est-à-dire que, euh, puisque cette histoire peut avoir lieu n'importe où, il fallait absolument la tourner au Costa Rica. Euh, justement parce que, euh, quand on vient d'un petit pays, euh, on, a, on sent la responsabilité, on se sent un petit peu obligé de devoir... Euh, euh, le, comment dire, expliquer à, à, à un public étranger euh, quel est ce pays. Euh, on a la tentation de se présenter de façon un petit peu folklorique ou, ou spécifique ou particulière. Et donc, moi, j'ai senti que mon... ma responsabilité, c'était justement de ne pas le faire pour faire exister le pays dans le film. Enfin, voilà, c'est une manière de, de montrer sans montrer, je ne sais pas comment dire, mais... C'est-à-dire de, de... Dépasser
2: les clichés un petit peu.
3: Oui, voilà, de dépasser les clichés, mais aussi de... Eh bien, je pense que si je, si je filme la, la petite rue euh, anonyme et banale dans laquelle j'ai grandi et que je parcourais pour aller prendre le bus de l'école, c'est là où je suis vraiment en train de vous montrer ce qu'est le Costa Rica pour moi et donc ce que c'est vraiment. Quoi. Je ne suis pas en train d'essayer de filmer des choses qui, sont, euh, qui répondent à une idée du Costa Rica, ce que j'aurais mmh. pu faire. Voilà.
0: Parce que tu filmes du coup des, des lieux euh, dans le, dans le, enfin, de, de ton enfance euh...
3: Oui, c'est-à-dire euh, bon, euh, j'ai pas, euh, pas pas tous les lieux dans, que j'ai filmés, c'est les lieux dans lesquels j'ai grandi. Hein. J'ai pas grandi dans les dans les bars ou dans, les, <rire> dans la maison de, de l'ami du père, qui est cette sorte de squat de poète. Mais mais c'est de, des endroits que j'ai fréquentés, c'est de, des endroits que je connais. Oui. D'accord.
2: Donc, un peu à la suite de ma première question, ton film, il est perçu comme un film latino-américain. Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'il y a une manière spécifique de faire du cinéma en, en Amérique latine, que les films qui sont conçus ne pourraient pas être réalisés ailleurs
3: Alors, je pense qu'il y a... Il y a un, 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 oui, il y a sûrement une manière de faire des films au, au, en Amérique latine qui sont les films qui sont vus en festival en Europe. C'est-à-dire ça, c'est un type de film latino-américain. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont faits qui ne sont pas vus. Donc si tu veux, a, je pense que c'est difficile de parler d'un biais. Ouais. ouais, il y a un biais et euh, et je pense que moi, ce qui m'embête parfois, c'est que j'ai l'impression que les films latino-américains qui sont vus euh, ils, ils ont un certain style. Ils parlent de choses. Euh, en tout cas, ceux qui sont demandés par les festivals parfois parlent de euh, situations. Enfin, sont des films qui, qui, qui portent une sorte d'étude sociologique sur l'Amérique latine ou qui vont euh, à, entrer dans des cases hein, artistiques très spécifiques. On va C'est ça le, le réalisme marico, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Euh, ce genre de choses. Euh, que nous les Latinos peut-être qu'on a un petit peu on est un petit peu fatigué de voir ça quoi. Euh, mais euh, j'ai l'impression que on habitue parfois le public européen à. À voir ces films là parce qu'il se sent moins, il se sent réconforté dans l'idée qu'il est en train d'apprendre quelque chose sur une autre culture mmh. et que du coup euh, il n'est pas là pour rien, quoi. Qu'il perd pas son temps en regardant un film latino. Il sort de là il se dit Ah, j'ai compris quelque chose sur la situation au Guatemala euh, qui est terrible. Euh, Presque
2: je... un regard colonialiste en fait. Finalement,
3: je pense qu'il y a une sorte d'envie de, d'altérité exotique, mmh. oui, mais c'est alimenté des deux, des deux côtés. Mmh. Hein, c'est à dire aussi, il faut dire que il a certains pays latino-américains, on n'a pas de financement pour faire les films, donc on doit passer par des, des structures de coproduction, on demande des sous à, à des structures en Europe ou à des, aux États-Unis aussi, et donc forcément, euh, bah on alimente aussi un petit peu cette, cette altérité exotique mmh. pour pouvoir fi bah financer ouais. les films. Enfin, moi, je pense qu'il faut petit à petit pouvoir sortir de ça, mais l'argent joue aussi un jeu là-dedans. Enfin voilà. Donc, euh, mais il y a plein de cinéastes qui essayent de pas faire ça, euh, avec plus ou moins de succès. Et, et bon, parfois ils sont un petit peu ignorés par les par le réseau de festivals. quoi.
0: Mais tu dis que euh, tu aurais pu tourner le, le film euh, dans un autre pays ou pas forcément Costa Rica, mais la langue elle était pas quand même importante euh, dans l'œuvre parce que euh, il enfin, y a un travail aussi à Sagaston, je crois que tu voulais poser une question, sur la poésie euh, et, euh, et alors, moi je, 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 je parle un peu espagnol, et c'est vrai que euh, écouter le, les, 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 les. répliques et puis les, les poèmes en fait qui sont liés en espagnol, ça, ça a aussi un. Ça, ça apporte quelque chose d'assez spécial au film et c'est un point fort je trouve alors du coup est-ce que le, le faire en français euh, ça aurait pas été aussi différent parce que, euh, ouais.
3: ça aurait été terrible <rire> de le faire <rire> en français quand je dis que euh, ça, ce film aurait pu avoir lieu n'importe où c'est juste que euh, si je l'ai fait au Costa Rica c'est parce que justement euh, j'en avais envie voilà, parce ouais. qu'en tant que cinéaste, j'avais envie de le faire, et parce que justement, j'avais envie de d'entendre de, la langue spécifique du Costa Rica, de pouvoir faire lire ces textes qui préexistaient au film. Tu vois, mm -hmm. c'est des vrais textes, ils ont pas été euh, écrits pour le film, euh, mais parce que, voilà, il n'y a pas une raison. Euh, c'est pas pour que euh, pour euh, vous apporter un portrait du Costa Rica. C'est ça que je voulais dire. C'est pour la même raison pour laquelle, euh, je sais pas, euh, un cinéaste français va vouloir faire un film sur. Euh, euh, je sais pas, euh, une histoire d'amour, euh, n'importe laquelle, euh, dans une petite ville, quoi. Voilà, il le fait pas pour montrer un portrait de la, pour faire un portrait de la spécifique de la France, quoi. En Ardèche. En Ardèche. Voilà. <rire> très, très important. Mais donc, euh, oui, moi, en tout cas, euh, je suis contente que, aimes, que tu aimes euh, entendre les textes en espagnol, mais euh, c'est des textes qui ont été écrits euh, par euh, des poètes, donc, euh, costariciens et qui ont fait partie d'une d'une génération de poètes euh, des années 2000 qui s'appelait euh, bon certains s'appelaient, il y avait un collectif qui s'appelait lo, lo, Los Amigos de la Hena et donc <rire> je ne vais pas réussir okay. à le traduire mais vous pouvez chercher sur internet, mais en tout cas je voulais euh, les mettre dans le film parce qu'ils existent tout simplement, pas parce que euh, je voulais faire un, dresser un portrait de la poésie latino-américaine ou quelque chose comme ça, parfois j'aime bien qu'il y ait des choses vraiment spécifiques du réel qui viennent euh, alimenter euh, l'écriture d'un film Ouais.
2: Je voulais aussi te, te poser une question par rapport à ton rapport au cinéma costaricien en, fait, en, en général. Est-ce que tu le connais bien Est-ce que tu conseilles des œuvres, des réalisateurs
3: Oui, bien sûr. Alors ce qui est super avec le cinéma costaricien, c'est qu'il est en plein boom. Euh, et ce qui est très spécifique au cinéma costaricien, c'est qu'on est essentiellement des femmes. Il euh, y a beaucoup plus de femmes réalisatrices que d'hommes. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une. Bon, je pourrais vous conseiller en tout cas, il y a euh, un film qui a été fait l'année dernière qui s'appelle Clara Sol, qui est euh, fait par Nathalie Álvarez Mesén, et qui c'est un, un film qui parle plutôt de la ruralité costaricienne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas mmh. tellement vu. C'est pas du tout les paysages tropicaux. C'est la montagne, la brume, le froid. <rire> donc okay. voilà, c'est super. Euh, il y a aussi un autre film sur la brume. Euh, qui s'appelle Domingo La Niebla. Ah oui, bah on l'a voilà. vu à Cannes avec, euh, avec Ah voilà, ça c'était à, à un à ah, Moi je l'ai vu alors. <rire> euh, moi je l'ai pas vu, celui-là, par okay. contre. Donc, <rire> moi euh... non plus. Ah, bon. Mais bon, je connais le réalisateur, on se connaît tous, hein. c'est un tout petit pays, donc euh, même si ça... parfois on n'a pas vu les... les films les uns des autres, on se connaît bien. Euh, et sinon, je peux vous conseiller Agua Fedea de Mar et voilà, Agua Fria de Mar, eau oh, froide de, de mer, je ouais. pas du mal. <rire> okay. euh, de passe et ça, c'est un film qui a été fait en 2008. Et elle, c'est vraiment elle qui a lancé cette génération de cinéastes et qui a fait un film toute seule. Il n'y avait pas grand-chose avant. Et euh, voilà, c'était incroyable qu'elle fasse le film qu'elle a fait alors qu'il n'y avait rien à l'époque au Costa Rica.
2: Et bien, ben, c'est des recommandations qu'on qu va suivre, qu'on espère que le public va suivre aussi également. Euh, une question un peu plus centrée euh, sur ton film, et puis ce sera, ce sera ma dernière question euh, enfin, pour moi, hein, après vous aurez d'autres questions de, de Nathan et Bleu <rire> euh, est-ce que tu considères que ton film il raconte, euh, comme tu disais tout à l'heure un, un coming euh, on age euh, véritable, ou est-ce que c'est plus la mise en scène d'une euh, jeune f... adolescente qui feint d'être adulte en fait
3: euh, oui, alors le mot coming of age c'est vrai que et quand j'ai commencé à écrire, il y a des gens qui ont lu et qui m'ont dit « Ah, c'est un coming of age ». Et moi, je me demandais un peu ce que ce mot voulait dire. Euh, et si, je pense que « coming of age », ça veut dire que c'est l'histoire de la trajectoire d'une jeune personne qui devient une adulte, un adulte. Et là, ici, j'avais l'impression que ce n'était pas une trajectoire si linéaire, mais c'est plutôt une adolescente qui... Euh, voilà, qui, qui, qui découvre découvre pardon les complexités du monde adulte, qui découvre que les adultes autour d'elle ne sont pas matures forcément. Voilà, C'était plutôt questionner l'idée de maturité. Qu'est-ce que l'immaturité et la maturité Est-ce qu'on arrive vraiment à la maturité un jour Et donc, euh, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'histoire d'une adolescente qui n'arrive nulle part <rire> et des personnages qui sont arrivés nulle part. Et je dis pas que c'est forcément grave, mais que euh, c'est une découverte dans la vie. Voilà, de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, en tout cas, cette, cette ado, Eva, elle, est, elle sait plus ce qu'elle veut dans la vie où elle questionne peut-être l'amour et le désir de façon plus frontale et plus honnête parfois que les adultes, les adultes qui sont autour d'elle.
0: Alors du coup, là, avec les, les joies du montage, vous avez pas vu, mais on a, on a changé euh, d'équipe. Nathan et Bleu euh, nous ont rejoint autour de la table et, euh, et euh, Gaston et Nicolas sont sur le canapé à côté en train de boire euh, du cidre et du jus de fruits. Voilà. voilà. <rire> Bleu euh, euh, tu voulais poser des questions par rapport à la malédiction générationnelle des choses Moi, comme je...
1: ça. ouais c'est ça je vais plutôt aborder le fond parce que c'est vrai que je suis sortie euh, je suis sorti du film euh, que, comme Nicolas je pense que j'ai bien mis 20 minutes à, à ressortir de cet état un peu de trance de me dire waouh <rire> qu'est-ce que je viens de voir Et c'était vraiment génial euh, je, je me suis vraiment pris une claque je crois que c'est une des grosses claques cinématographiques que je me suis pris euh, cette année et il euh, y a une thématique qui est ressortie euh, dans tous les sujets euh, euh, qui avaient été abordés et qui me marquaient vachement, c'était euh, euh, cette thématique, comme tu as dit Victor, de malédiction générationnelle. Euh, parce que euh, Gabriel Garcia Marquez, dans, dans Sienanos et Soledad, il, il parle aussi d'une malédiction euh, familiale et, et générationnelle. Et euh, je me demandais si pour toi, euh, ton film, il illustrait aussi euh, euh, bah voilà, une, une sorte de, de, de schéma de violence, de rancœur euh, et de traumatisme qui se répète un petit peu inlassablement euh, d'une génération à l'autre. Oui, alors j'espère
3: que ça ne l'illustre pas dans le sens où je pense que ce n'est pas une fatalité. Mais c'est vrai que c'est une peur que j'ai. Moi, c'est la, de la, la logique implacable de la répétition. Et, euh, et, et je la vois dans... La, les logiques de ma famille, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire, il y a des choses qui, voilà, qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous définissent et elles sont très mystérieuses et je refuse de croire que c'est juste de la génétique ou juste un, quelque chose qui est lié à l'éducation. Enfin, voilà, il y a, il y a des processus de reconnaissance qui nous dépassent et bon, évidemment, il y a, il y, y a freud aussi là-dedans mais euh, moi j'avais pas envie d'écrire le film en pensant à ça j'avais en pensant à ça mais j'avais aussi j'avais juste envie de l'écrire en, en essayant d'observer ces choses là euh, et euh et en racontant aussi l'histoire peut-être d'une adolescente qui essaye de rompre avec ça d'une manière ou d'une autre, mais ça se résout pas forcément dans le film. C'est-à-dire, je dis pas euh, « Ok, c'est bon, elle a réussi à, à se débarrasser de cet héritage paternel et c'est fini, et, et elle, elle n'en veut pas, et puis basta. » quoi Il y a aussi un truc qui fait que elle se reconnaît euh, dans son dans la rage de son père et peut-être que ça il y a de la complicité aussi là-dedans et peut-être que c'est ça qui fait que on a tendance à répéter les schémas dont on a hérité c'est aussi parce qu'on se sent bien dedans bizarrement voilà. mais c'est exactement selon ce j'allais te parler aussi j'allais te parler de la scène de fin euh...
1: Qui est, qui est du coup, euh, si j'ai bien compris, euh, pas du tout euh, dans une vision manichéenne de euh, sortie de, de définitive du cercle vicieux ou au contraire euh, conséquence de, de ce cercle-là. Euh... Sans, sans,
0: sans spoiler pour euh, nos auditeurs qui vont revoir le film euh, <rire> sans leur gâcher la fin, parce que la fin Je, est magnifique. J'ai euh... commencé à spoiler. Est-ce que j'ai dit non, vu non, le gâcher,
1: non, la fin attends, Attention, attention Mais C'est vrai que c'est compliqué de, de parler des thématiques sans, euh, sans spoiler le film. Quoi. Non, mais,
0: Donc,
5: ouais, euh... mais, mais, comme. Mais dans tous les <rire> cas, on, on a tous la fin en tête, je pense. On peut juste oui, skipper oui. Euh, ouais, la description oui, oui, de la séquence sûr. et puis non, euh, voilà, mmh, juste mmh. on creuse.
1: Et euh, donc c'est vrai que dans, dans le film, il y a aussi des, des scènes de nu et, et de sexe. Euh, parce que euh, bah, tu l'as dit tout à l'heure pour toi aussi c'est important d'aborder de, de, l'intimité, d'en parler euh, je me demandais si toi tu avais eu la, la sensation aussi d'user du female gaze euh, pour filmer ces scènes là si, euh, si euh, selon toi euh, voilà, ton regard de réalisatrice avait un impact un peu sur, euh, sur la
3: manière de filmer les corps alors euh, oui sûrement je m'en rends pas compte quand j'écris et je, je préfère pas penser à ça parce que forcément euh... Bah, comme je suis une femme, je pense pas au film Gaze. Juste, je, je gaze. Je regarde. Enfin, je sais pas. En, en tout cas, je. Je veux dire, je. Je me suis autorisée à la liberté, en tout cas, d'écrire de, de de, de, une scène de sexe qui est assez euh, crue, dans le sens où tout est à peu près. Il y a de la durée, plus que montrer. Hein. Il y a de la durée. Et ça, c'est difficile de voir ça dans les films, en général, j'ai l'impression, parce que les gens ellipse les scènes de sexe parce qu'on se dit euh, bon voilà euh, on sait ce qui va se passer là on sait ce qui se passe dans une scène de sexe on sait ce que les deux personnes vont faire et puis voilà et ou si on le raconte alors c'est obscène ou si on le raconte alors c'est pour raconter euh, qu'il y a forcément un abus ou il y a forcément quelque chose c'est pour euh, répondre à un besoin narratif et moi là j'avais envie de répondre à une envie de cinéma et peut-être de regard féminin sur la chose, peut-être parce que je ne l'ai pas assez vu et c'est de euh, montrer de la durée et le vertige de deux corps qui se retrouvent, qui se dénudent, qui se voilà et aussi d'une jeune femme qui voit pour la première fois un pénis qui voit pour la première fois un homme nu euh, qui euh, et toute cette chose mystérieuse de se prêter à quelque chose sans savoir si on veut cette chose ou pas et en la voulant par moment on ne la voulant plus ensuite voilà toutes ces choses qui pour moi pourraient être la matière d'un film entier en fait une scène de sexe parce qu'il y a plein d'étapes de couches de, de de suspense de voilà de, de non-verbal de choses qui, qui, qui ont lieu là-dedans. Et peut-être que c'est parce que je suis une femme que euh, j'en avais envie, je ne sais pas, mais en tout cas euh, euh, peut-être, oui, le, le, la, la jeune femme n'est pas l'objet qu'on regarde, c'est plus... Euh, c'est eux deux. Voilà. Et peut-être que c'est ça qui change. Je ne sais pas, je ne suis pas très théorique là-dessus.
1: mais C'était vrai qu'on s'était fait euh, euh, la remarque par rapport à cette scène-là notamment, et puis euh, euh, bah, cette scène-là tirait un peu le fil rouge de, de toute la suite, mais... Euh... On avait remarqué, je pense à peu près tous, que il avait aucun des personnages du film qui était euh, manichéen, mmh, euh, ouais. euh, tout blanc, euh, te, tout noir, même sombre. Il n'y a, a jamais, euh, de, tout le monde a sa part. Euh, d'ambivalence. Euh, ouais, tout le monde a ouais. sa part d'ambivalence, mais mais de manière vraiment très euh, euh, très marquée, très bien euh, très bien proportionnée et. Euh, et voilà, je trouve que cette scène, elle, elle illustre particulièrement bien, de montrer que, mmh. que finalement, Eva aussi a le droit d'avoir du désir et de décider de faire ses propres choix, même si c'est pas forcément des choix très... Euh, je sais pas, très normatif euh, très attendu mais, mais voilà quoi.
0: Parce que ouais, le, le risque aussi c'était de dire, euh, parce qu'on s'était dit à la fin de la séance c'est vrai que si un homme avait réalisé ça ça aurait été compliqué et problématique parce qu'il y a ce truc de se dire est-ce que la scène va venir assouvir aussi une scopique et, euh, et du coup euh, créer chez le spectateur un sentiment un peu voyeuriste ce qui est pas du tout le cas en fait dans le film parce que on se sent pas euh, intrus on, 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 on se sent euh, dans une sensation on fait une position assez euh, étrange parce que on n'a pas à voir ça mais on le voit mais c'est pas là pour euh, répondre à un, un désir euh, voyeuriste euh, malsain, c'est là pour, euh, pour venir questionner justement je pense euh.
3: Oui en tout cas moi euh, ce que je voulais c'est qu'on comprenne euh, exactement ce qui est en train de se passer et surtout ce qu'elle veut et ce qu'elle est en train de sentir euh, parce que euh, j'ai l'impression Enfin, je voulais avoir un personnage de jeune femme qui a envie et qui est et qui est complexe. Enfin, elle est intelligente, elle, elle, elle est déterminée. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est libre Ça, je sais pas. Enfin, mais je suis pas là pour euh, le prémâcher pour le spectateur. Enfin, c'est au spectateur de, de, de se faire sa idée là-dessus. Euh, mais en tout cas, si je, forcément j'avais euh, un rapport de, fou, de pouvoir total, total, totalement disproportionné, ou un personnage masculin qui est euh, horrible, bah, ça a enlevé de la complexité à, au personnage d'Eva, et c'est ce que je voulais éviter.
1: Carrément. Et... Euh, mais... Justement, ça va être ma dernière question et, et ça revient un petit peu avec ce, cet aspect-là de, de représentation ambivalente. Euh... » J'ai remarqué quelque chose dans ton film qui m'a euh, beaucoup questionnée. C'était le fait qu'on nous montre une relation euh, quand même assez violente, euh, bien que, que d'un amour euh, très visible et totalement irrésistible entre Eva et son père. C'est un amour charnel, c'est un, un amour très beau à voir euh, au cœur d'une relation violente. Comment est-ce qu'on arrive à montrer cette ambivalence-là de la relation sans euh, normaliser les,
3: les violences intrafamiliales euh, Alors, je crois que peut-être... Euh... Justement, parce que on a tendance à mal parler de la violence, ou peut-être en parler de façon un peu simpliste, qu'on. Voilà, que paradoxalement, on l'a on la on la normalise en essayant de la dénoncer parfois parce qu'on va justement associer par exemple la violence que à, au masculin ou que à un type d'agresseur ou que aux classes populaires ou que euh... voilà par exemple moi on m'a déjà demandé si la violence dont je parle dans le film est-ce qu'elle est, qu est latino-américaine donc ça me fait beaucoup rire quand on me demande ça <rire> ouais. euh, alors que bon voilà on n'a pas le monopole hein, latino-américain de la violence intrafamiliale euh, mais du coup je voulais en parler de façon euh, compliqué, c'est-à-dire aller à l'endroit où elle est le terrain euh, de familiarité, le, le terrain d'intimité, le terrain de reconnaissance, comment aussi une jeune femme peut être tentée de reproduire la violence et d'être violente, et comment ça donne aussi un sentiment de, paradoxal de pouvoir, une sorte de surpuissance physique, enfin toutes ces choses qui dont je parle, pas parce que le film est strictement autobiographique, mais aussi parce que ça parle de choses que je connais, j'ai pas fait une étude là-dessus, là je voulais pas faire un film psychologique, euh, enfin, ou une étude psychologique là-dessus, mais parce que je sais que l'adrénaline de la violence, elle est, elle peut être aussi jouissive, et c'est peut-être ça, ça, ça le problème. Et, et c'est un, un faux semblant de vitalité en fait. Et, euh, et justement, c'est quand on en parle de, de cette manière-là, en prenant le risque de le dire, que je pense qu'on en parle le mieux et qu'un spectateur peut euh, s'identifier peut-être et, et réfléchir à ça.
0: Bah c'est intéressant la question de la violence, et je pense que tu, tu fais euh une passerelle toute tracée à Nathan qui voulait parler justement de la violence et de la cruauté dans le film notamment. Nathan, vas-y. Ouais, exactement. Bah, du coup, je vais essayer de pas trop faire des redites avec ce que vous venez
5: d'échanger. Mais euh, en fait, encore plus que la notion de violence, c'est celle de cruauté qui m'intéresse beaucoup dans ton film puis en général. Déjà, même euh, sur le principe de la relation entre le père et la fille et sur, la, sur les personnages en eux-mêmes, je trouve qu'il y a beaucoup de cruauté. Et déjà, je voulais savoir si... Euh, est-ce qu'en fait, tu aurais pas mis une forme de mépris contre tes personnages dans ton écriture
3: euh, Alors, je sais, je sais pas si. Je pense pas que c'est le mot mépris. Moi, j'ai l'impression de les aimer. Après, je les aime et je les déteste, mais c'est cette tension-là qui me plaît. Euh, et peut-être que. On, y a, on, voilà. Peut-être que tu imagines qu'il y a du mépris dans le, parce que je montre leurs défauts, quoi. C'est-à-dire, ils sont extrêmement. Euh, euh, ils sont pire qu'humains, ils sont archaïques. C'est un peu des animaux aussi à leur manière. Et puis les corps sont représentés de façon assez... Enfin, j'aime bien le prosaïque au cinéma, la sueur, l'odeur, etc. Donc, on pourrait imaginer que c'est une façon un peu cruelle de les représenter. Mais en fait, moi, j'aime bien le corps, j'aime bien les odeurs, j'aime bien l'animalité <rire> des gens et j'aime bien aussi leurs défauts terribles. Au contraire, quand je vois des personnages comme ça au cinéma... Je me sens moins seule, parce que je pense à tous mes propres défauts. Et donc, euh, je pense que là-dedans, il y a plus d'amour que de mépris. Euh, mais euh, et, mais je, et puis, j'aime la cruauté de la vie, dans le sens où, euh, voilà, elle, 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 elle est présente. J ai, j ai, par exemple, le personnage d'Eva est très cruel avec sa mère. Et ça, c'est on me le reproche parfois. Mais je pense que souvent... Euh, c'est comme ça, enfin, c'est-à-dire il y a une sorte d'injustice qui fait qu'elle, elle préfère son père qui est un type euh, vraiment compliqué à sa mère qui est juste euh, voilà, un peu plus euh, rigide parce qu'elle essaye de faire de son mieux pour lui donner un cadre. Et cette adolescente est extrêmement cruelle avec elle. Et, euh, et bon, parfois les gens aimeraient que la fiction vienne réparer le réel, qu'elle l'embellisse un peu, qu'on représente des relations entre, entre les femmes. Et ça, c'est maintenant, mais hein, c'est important qu'on les représente euh, comme quelque chose de... La, la sororité quelque chose de plus positif. Mais bon, moi, j'ai l'impression que... Enfin, là, j'avais le besoin de représenter aussi cette, ce gros paradoxe, cette grosse cruauté de cette, de cette adolescente vis-à-vis -vis de sa mère. Euh, la cruauté du père vis-à-vis -vis du chat. Euh, la cruauté entre les sœurs, euh, les petites sœurs qui se battent, qui reproduisent l'attention des parents. Il euh, n'y a pas que ça, mais ça, ça m'intéresse aussi de ça dans la vie. Je ne sais pas pourquoi.
5: <rire> ouais. Ok, mais du coup, un peu en fait, euh, si je résume un peu ce que tu dis, par euh, souci d'intimité, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans euh, le quotidien de, de personnages que tu as écrits, mais qui je pense frôlent un, un, bah, justement beaucoup de réalisme. Donc il euh, y avait vraiment ce, cette envie de représenter les choses telles qu'elles pouvaient être en vrai en fait. Un peu comme Dolan, par exemple, le ferait euh, dans les relations euh, mère-fils plutôt chez lui, mais je pense qu'on, tu vois le rapprochement ou pas trop
3: oui, je, je... oui, lui, il aime bien la conflictualité aussi, <rire> euh, peut-être plus que moi, mais ou de façon plus spectaculaire. Euh... Alors, je... Oui, peut-être que j'aime bien la tension, j'aime bien la... J'aime bien la brutalité des personnages, ouais. après moi j'aimerais bien être une cinéaste plus délicate, j'aurais adoré, j'adore euh, les films de Ozu sur la relation père-fille, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être cette personne-là, mais j'ai pas. Euh, ça, ça ressemble pas à la vie que j'ai, ou que j'ai eu, ou les, aux gens que je connais, et on n'est pas toujours le, le cinéaste qu'on aimerait, donc moi j'ai été entourée de gens un petit peu plus intenses, et donc euh, voilà.
5: Donc c'est ce que tu représentes <rire>
3: Probablement oui euh, oui, il y a quelque chose peut-être qui qui vient plus naturellement chez moi quand je pense à de la cruauté ou du ou du conflit qu'à de la qu'à du paisible, à des personnages qui sont alimentés de philosophiques très positifs quoi. OK, ouais, je
5: comprends et du coup aussi il y a autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film mais je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire dessus c'est la dichotomie entre euh, la poésie qui est pratiquée du coup par le père et par tout un réseau un peu de, de laisser pour compte c'est pas du tout le, le cliché que par exemple nous on a en France du cercle de poètes à la 19 siècle où il y a euh, avec Baudelaire, Rimbaud où en fait ils se réunissaient tous dans un café parisien on est très loin de ça, ils sont dans un squat euh, un peu perdu et puis même quand on les regarde c'est des portraits un peu atypiques en tout cas euh, par rapport au cliché auquel on aurait pu s'attendre. Et je trouve qu'il y a une dichotomie entre euh, bah, la poésie que le père fait, et bah, en fait, c'est même le titre du film, euh, finalement, et, euh, et justement cette bestialité qui est représentée par euh,
3: bah, la plupart des personnages. Oui, euh, en fait, euh, moi, ça m'a marqué quand j'étais ado, c'est que les, les mon père et ses amis aimaient la poésie plus d'influence américaine et moi je comprenais pas pourquoi, parce qu'on a des grands poètes latino-américains qui sont super mais euh, ils aimaient un peu la poésie de l'école de New York qui parle plutôt du quotidien, de choses simples, qui aiment aussi euh, le le prosaïque même si le prosaïque vient de prose mais bon en tout cas ce qui n'est pas noble en tout cas ce qui ce qui est euh, ce qui n'exalte pas les choses positives euh, euh, enfin les grandes idées de la vie les grands sentiments mais plutôt les choses plus triviales euh, et euh, et je pense que peut-être ça a inspiré ma façon d'écrire et ce qui était bien dans avec eux c'est que Bon, en même temps, c'était pas des grands poètes. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui écrivent, qui étaient pas très doués, qui ont jamais été publiés. Mais ils s'en foutaient, quoi. Et donc, c'est ça qui était cool. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai compris que le, la poésie, c'était quelque chose qui était tellement prise de façon, enfin, tellement au sérieux que personne n'ose le faire. Et, et un poète qui n'est pas publié n'est pas poète. Se dire poète, c'est un truc complètement cucu ou étrange. Et bon, là-bas, la naïveté centra-américaine faisait peut-être que les gens s'en foutaient, quoi.
5: C'est marrant, euh, tu finis sur le terme de naïveté et je trouve que bah, ça colle beaucoup euh, dans ton film et je trouve que, encore une fois, on peut faire bah, justement euh, le, le parallèle entre la naïveté un peu des personnages et leur bestialité. En fait, euh, comme s'ils avaient peut-être pas tous les codes de compréhension du monde que nous, on pourrait avoir, enfin que d'autres personnes pourraient avoir, mais que du coup, ça leur offre plus de sincérité euh, et aussi bah, un rapport qui est à la fois plus conflictuel entre eux, parce en fait, leur langage, c'est les cris et les coups, mais d'un autre côté, aussi, euh, plus beau parce que euh, plus honnête
3: Alors justement, il euh, y a un truc que... Euh que j'aime aussi chez mes personnages, mais c'est-à-dire j'aime plutôt ça chez les gens que je connais, que, avec qui j'ai grandi, c'était qu'ils étaient effectivement... J'avais l'impression qu'ils étaient euh, un peu naïfs, qu'ils avançaient dans la vie sans très bien savoir où ils allaient. En tout cas, ma vision d'adolescente sur les adultes a été celle-là. Mais pourtant, ils avaient une sorte de lucidité très particulière quand ils écrivaient de la poésie. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire des choses extrêmement euh, lucides et aussi cruelles, d'ailleurs, dans leur... Euh euh, comment, dans leur dimension très tranchante sur euh, sur leur vie. Par exemple, euh, le poème du père, qui est un poème que, qui existe, c'est pas moi qui l'ai écrit, dit de choses, enfin euh, dit des choses très concrètes et très vraies sur le rapport à bon à la violence que je j'ignorais que l'auteur savait. Voilà. Et ça c'est quelque chose que que je retrouve souvent chez les gens qui écrivent de la poésie. Ils ont l'air un peu perdus, puis tout à coup ils écrivent un texte et en fait ils le sont pas tellement. Voilà.
0: Bah, tu parlais Nathan de cette, euh, cette ambivalence, cette complexité des personnages, et toi, toi aussi t'en parlais, Valentina, sur euh, le rapport à Dolan, la différence, de, plus de nuances. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que euh, les personnages euh, sont très ambivalents dans la relation euh, filiale, la relation euh, avec le père entre le père et la fille notamment, parce qu'il y a ce côté, euh, de je, je pense, de, de, de la jeune fille qui se rend compte que le père l'idolâtre et que c'est pas euh, euh, avec l'appartement par exemple le fait qu'elle cherche à vivre avec lui et qu'il y a un sentiment un peu de rejet et qu'en même temps lui euh, il a il a confort dans cette idée là et puis il essaie d'être un bon père je pense c'est c'est dur hein, à interpréter hein. je pense c'est c'est compliqué on a vu que Nathan aussi ton film Paul est là et il y a ce, ce ce rapport encore de euh, du père et et de la fille il y a une relation presque oedipienne en fait d'une fille qui est attirée par le père et en même temps qui euh, qui, qui a un sentiment un peu de rejet aussi Est-ce est, est que c'est une, est une inspiration Est-ce que tu as, as voulu faire une relation Oedipienne Est-ce que c'est est venu au, enfin avec l'écriture comme tu disais Parce que tu as expliqué aussi que le, les personnages sont venus Et que n'était pas un film choral alors que tu voulais initialement faire un film choral Cette relation Oedipienne elle s'est à toi Elle est arrivée comme ça Et, et c'était aussi important pour l'ambivalence et la complexité des personnages de, de faire ça
3: euh, oui, je pense que depuis... Enfin, de, ça fait un moment que je parle de ce sujet-là, et dans ce film aussi, il, il y a un rapport euh, oedipien, enfin, peut-être plus syndrome d'électre, euh, dans mm -hmm. ce cas précis, oui. de père et fille. Euh, mais euh, j'aime bien... Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que je connais bien cette ambivalence aussi de, d'idolâtrer de un parent, et du coup, de le détester en même temps, dans ce même côté... Enfin, ça rejoint mm -hmm. ce qu'on disait mm -hmm. sur le, la malédiction de l'héritage... C'est une malédiction et une bénédiction en même temps. Et aussi, le besoin de validation d'une jeune fille par le regard du père. Je crois que c'est un truc euh, qui est terrible. Ouais. Et qu'une adolescente peut, peut en être consciente, qu'elle que en a besoin en même temps de savoir que c'est que peine perdue, que c'est terrible, que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir la validation du regard masculin, mmh. du regard mmh. du père. Et je pense aussi que moi, dans ma vie, ça a été... Euh, un moteur que j'ai toujours détesté aussi, c'est-à-dire je voulais euh, être une bonne élève parce que j'avais un professeur que j'admirais et en même temps j'avais envie de tuer euh, les idoles, enfin de, de me débarrasser de, de, de ces prof de ces figures professorales, de, de plus vouloir être une bonne élève, enfin voilà. Je pense que c'est pas un truc qui est que féminin, mais bon c'est vrai que dans la société dans laquelle on on vit, enfin, c'est pas, pas très arcale, évidemment, le, le désir de femme d'être de, de, mmh. une bonne élève, d'être une bonne jeune fille, tout ça c'est quelque chose contre laquelle on lutte tout le temps et donc du coup on, on aime et on déteste les figures ouais. masculines, <rire> voilà
0: alors je vais revenir sur d'autres points qui sont euh, un peu plus euh, alors, liés ou non mais euh, sur euh, la corporalité ça on en a un peu parlé et sur aussi le, la question plastique du film, les, les choix qui ont été faits alors, alors déjà sur la question de, de la corporalité je vais revenir aussi sur, euh, sur les, les influences, on en a parlé un petit peu euh, brièvement mais il y, y a des choses qui m'ont peut-être des parallèles des, des, des moments qui m'ont fait penser qui m'ont euh, rappelé d'autres films euh, je veux savoir si c'était si revendiqué ou si c'était une inspiration concrète ou pas du tout et sur cette question donc du corps, je trouve qu'il y, y a, alors, il y a, on a des gros plans sur sur la peau, on a euh, la nudité, on a même un euh, moment des, des urines, avec une petite fille euh, qui, qui a peur, et euh, ça rend le film presque palpable, assez proche du réel. Est-ce que c'était, est-ce euh, que c'était inévitable ce rapport euh, très intime au corps Est-ce que c'était important pour euh, pour dans l'organique euh, du film, euh, alors que la violence est quand même très importante dans dans l'intrigue Est-ce que ce corps était important pour le le rapprochement aussi avec le spectateur
3: et, et les personnages alors oui, c'était important pour moi parce que euh, je pense toujours, enfin, mon, je, je pense que mon, le, mon cinéma est plutôt un cinéma de personnages et moi j'aime bien penser les personnages dans leur corps avant de penser à, à de la psychologie ou à, ou à une backstory ou des choses comme ça. Que parfois quand on me demande quelle backstory des personnages, moi ça, ça m'intéresse. Pas spécialement euh, j'ai plus des envies de sensations et de corps euh, et donc euh, c'est pour ça que je pense j'écris les personnages en pensant à leur corps et euh, évidemment euh, ce qui me donne envie dans une scène aussi c'est comment le corps du personnage va générer des sensations chez le spectateur ouais. Euh, ouais. et donc c'est pour ça que j'ai toujours des personnages qui ont euh, voilà, qui euh, sont pas bien dans leur corps, qui sentent, qui ont des poux, qui ont des érections à des moments euh, inopportuns, qui ah, ouais. sont violents, qui se cognent la tête contre un mur. Qui... Et c'est ça, leur rapport au monde. En fait, ils passent par euh, euh, des textures, par euh, leur inconfort, par, euh, par ces choses-là. Et, et j'aime bien faire ça parce que ça me donne aussi un petit peu des personnages sans tête. C'est-à-dire que mmh, je ne suis pas mmh. en train de les figer dans une... Euh, psyché, et puis surtout dans une sorte de narration, de besoin narratif, euh, euh, ils avancent avec leur corps dans la scène et dans le film. Quoi. Euh, et donc, dans ce sens-là, c'était important. Mais évidemment, ça, ça entraîne aussi une façon de filmer qui, qui doit permettre euh, de donner la, la, cette importance au corps, quoi.
1: C'est rigolo que tu parles de ça, je crois que c'est aussi une des, une des euh, remarques majeures que je me suis fait sur, sur l'esthétique du film, c'était euh, cet aspect super, euh, je sais pas si c'est naturaliste, mais en tout cas c'est très humain, c'est très, très corporel comme tu disais, et surtout le détail qui m'a marqué, le premier, je crois que c'était les traces de pieds sur le mur. Ah ouais, ouais Et je me disais ouais, mais waouh, ouais. wow, c'est tellement ça quoi, on dirait que ça fait 5 euh, que ans qu'elle est dans cette maison là, et que c'est vraiment une maison d'enfance, et, et c'est ce genre de petit détail là qui fait, euh, qui fait vraiment la, la véracité d'un film je
3: trouve. Moi, je suis super contente parce que je suis pas jamais sûr si les gens le voient, ce petit détail, mais il, il me tenait à cœur, il était déjà dans le scénario. Et alors pourquoi Je sais pas exactement, mis à part le fait qu'il fallait que qu'il soit là. voilà, et Parce que ça raconte quelque chose sur le rapport de cette jeune fille au, au mur. Et, euh, et en général, elle est dans un rapport de frottement au monde que je trouve... Euh, Très propre à l'adolescence, c'était très propre à quelqu'un qui est en train de se frayer un chemin dans le monde, mais physiquement, concrètement, quoi. Donc bon, oh, merci d'avoir vu ce détail-là. Je suis contente.
0: <rire> non, ça c'était c'était intéressant. J'aimerais aussi, euh, alors on a parlé du corps, mais j'aimerais aussi maintenant revenir sur des questions plus plastiques, euh, de d'esthétique aussi euh, dans le film. Ça c'est quelque chose qui me qui me tient à cœur. Et dans le visionnage, j'ai eu l'impression qu'il y avait un un basculement un peu esthétique dans le dernier tiers du film, avec une esthétique qui était jusqu'alors assez naturaliste, une photo assez sobre euh, sur une bonne partie du film et qui est un peu plus léché sur la fin avec des jeux de couleurs, de contrastes, des jeux d'ombre aussi. Est-ce que euh, c'était voulu et si oui, pourquoi basculer vers une esthétique euh, plus forte au moment où éclate euh, un peu plus la, la violence et, et euh, l'acmé du film on va dire.
3: Alors, euh, je pense qu'il y a deux choses. De une, on a tourné le film chronologiquement parce que pour le jeu, c'était mieux. Et surtout, euh, comme équipe, on, on est devenu meilleur <rire> avec le temps de tournage. Donc aussi, je pense qu'avec le, le Chef Hop, euh, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On a, on a vraiment réussi à mieux se comprendre euh, au fur et à mesure que le tournage avançait. Euh, et puis... Euh, je pense tout simplement que on, les personnages sortent un petit peu plus dans la rue. Et la rue, on voulait la filmer un petit peu différemment. C'est-à-dire, euh, là, on, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie un petit peu que la rue les regarde. Euh, on, quand on est en intérieur, on est plus sur les corps. Et tout à coup, ben, on, on, je me suis autorisée à m'éloigner un petit peu plus d'eux quand on était à l'extérieur. Il y a même des plans... Euh, il n'y a pas des plans fixes, mais il y a quelques zooms, par exemple, euh, voilà... On n'en avait pas du tout au début du film. Euh, et ça, c'est une envie qui est aussi celle de, de, de dire, bon, on n'est pas forcément dans de la caméra à épaule parce qu'on a envie de faire un film réaliste. Quoi. Là, vraiment, c'était par un, un besoin de de corps, de corporel, d'intime, et bah quand on n'est plus dans l'intime, bah on ne va pas forcément re remettre la caméra à l'épaule, faire la même chose, Là, on va, on va essayer de filmer les, les, les choses de façon un petit peu plus euh, urbaine, euh, dans un cadre un peu plus fixe, euh, et avec des, des mouvements euh, euh, comment dit, artificiels. Voilà.
0: Parce que dans ton court-métrage, Paul et là, on se faisait la réflexion avec Nathan, il y a beaucoup de plans fixes, justement, plus que de, de caméra à l'épaule, et euh, on a quand même ce rapport aussi euh, assez organique et euh, assez proche des personnages. Alors, pourquoi, euh, pourquoi dans ce
3: film euh, avoir choisi le mouvement plutôt que la fixité Alors, bien vu. Euh, deux choses. Je pense que Paul s'était filmé donc, en Belgique en hiver. Et donc, j'avais... Mmh. Voilà, ça, ça me semblait plus cohérent de le faire avec une certaine fixité. C'était mon premier cours, donc il fallait absolument que je contrôle tout. Et même le, le mouvement de caméra. Euh, donc je crois que ça répondait aussi à un besoin de rigidité un petit peu de ma part. Euh, et puis euh, là, je travaillais aussi avec des acteurs. Donc c'était plus facile de rythmer les plans. Là, j'allais travailler avec des non-acteurs. Donc la priorité, c'était l'improvisation, le jeu. Et, je, et en termes de mise en scène, un plan fixe, il faut... Il faut beaucoup de mise en scène, c'est très millimétré. Là, je voulais donner plus de liberté aux acteurs. Donc, il euh, y a aussi ça qui, a, qui est entré en jeu dans le long. quoi. C'est pour ça, ça qu'on a fait moins de plans fixes. Et puis, je sais pas, le chaos de la ville, la densité, la moiteur, ça, ça, il me semblait que c'était <rire> mieux d'avoir une caméra mobile.
0: Parce que les acteurs étaient non professionnels sur, euh, sur le film
3: sur le long métrage, ouais. euh, oui. Enfin, la, la, la principale et euh, okay. l'ami du père. Hein, voilà.
1: <rire> Je vois bleu qui, qui fait une tête. Euh... <rire> très très bons acteurs, pour des bons acteurs. Oui, hein.
5: oui, oh, c'était... <rire> plus... elle, elle a eu un prix à Locarno en plus, pour oui. son jeu. Les deux, non Les deux, non les deux ouais. Ouais. Mais, euh, le Le père a eu le prix d'interprétation. Mais du coup, lui, c'était un acteur pro, déjà, c'est ça
3: C'est un acteur qui a une formation de théâtre, mais okay. voilà, il n'a pas beaucoup, il n'a pas jamais joué au cinéma, vraiment, avant.
5: OK
0: j'aurais une dernière question euh, sur le même thème et tu, tu parlais à la fin de, de ces plans euh, euh, alors il y a des zooms mais surtout sur la ville en fait, enfin, le, le personnage de Eva est un peu plus seul dans la ville avec des bâtiments un peu plus grands autour d'elle notamment le, le bâtiment bleu à la fin avec euh, un bleu assez intense avec des palmiers autour et ça crée un contraste assez fort entre le poids émotionnel de la scène et l'atmosphère qui, qui paraît assez colorée assez plaisante par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'alors c'est plus un, un petit bon bonbons euh, coloré qui, qui, qui surgit et ça m'a fait penser au, au, au cinéma de, de Sean Baker notamment au film The Florida Project où il y a une scène très similaire avec une petite fille qui est sur un, un cadre très coloré euh, alors là c'est violet pour le coup et assez féerique qui crée une, aussi un, un contraste avec l'action euh, assez dramatique, est-ce que c'est est une référence ou pas et est-ce que enfin euh, pourquoi euh, pourquoi ce contraste, pourquoi à la fin du film rajouter ce côté coloré euh, de la petite fille dans la ville
3: euh, Alors, euh, même si j'aime beaucoup Shane Baker, euh, ce n'était pas une référence euh, okay. voulue, mais c'est bien vu en tout cas. Ce qui est bien vu, c'est que je voulais euh, en effet avoir une, une scène qui euh, graphiquement contrastait avec la, la lourdeur de ce qui est en train de se passer et le calme apparent et très étrange de ce quartier résidentiel, euh, avec ses ces palmiers, ces, ce soleil. Bon, il y, y a eu moins de soleil que celui que j'aurais espéré, mais c'est pas grave. <rire> euh, et, et aussi cette, euh, comment, cette façon très optimiste qu'ont les costariciens de colorer leur façade d'immeubles, parce qu'ils n'ont pas du tout peur de la couleur. Donc euh, Ça, c'est propre au, au paysage urbain costaricien. J'ai choisi le décor, mais bon, ils, ils étaient tout aussi on va dire. Euh, mais je voulais effectivement qu'il y ait une sorte de calme apparent que cette scène, euh, c'est une scène avec des flics, euh, etc. Mais qu'elle qu qu se passe dans une sorte de calme euh, qui, pour moi, est presque, voilà, réaliste parce que ça casse euh, le, le cliché dans lequel la scène aurait pu tomber et les codes auxquels on a l'habitude, que l'on a l'habitude de voir pour ce genre de scène.
0: Ok, je vois mieux. Bah, je pense qu'on a à peu près euh, tous fait le tour de nos questions et des points qu'on voulait aborder c'était euh, c'était super cool d'échanger
1: on peut pas faire une, une émission de quatre <rire> heures c'est pas possible ça, ça pourrait durer longtemps va falloir libérer oui,
0: Valentina au bout un moment mais c'était vraiment euh, c'était vraiment très sympa euh, bah merci beaucoup Valentina d'être d'être venue dans l'émission
3: bah merci à vous pour l'invitation c'était super vraiment merci beaucoup
0: bah, pas de soucis euh, ouais, avec plaisir, plaisir. Non, 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 non. si tu veux <rire>
3: revenir à chaque film que bah, tu je fais je pense qu'on t'accueillera
0: avec plaisir ouais, t'étais la première invitée dans, dans l'émission donc j'espère que une longue lignée J'ai juste terminé par une question que j'aimerais instaurer euh, comme un rituel, est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois euh, de tes films préférés
3: euh, hum, ah c'est horrible comme question <rire> C'est terrible, non mais c'est vrai que c'est ce, hein. un choix terrible. Mais euh, normalement, je me suis préparée à ce type de questions parce que, euh, bon, ça fait un moment que, que je présente le film et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je, je sais que j'ai préparé deux-trois noms et <rire> je les oublie. Mais euh, bon, forcément, La Nina Santa, et Catecia Martel... Euh, la balade de Bruno de Herzog, c'est un des films que j'avais découvert à 16 ans et c'est pas un de ces films les plus connus, mais bon moi ouais, c'est celui que j'aime. Minnie and Moscovitz de Cassavetes qui a un peu mal vieilli, j'ai peur mais c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Et alors, je vais penser à un film plus récent quand même parce que voilà, je vous cite que des films un peu vieux, mais bon ça c'est pas du tout grave. Mais euh, A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia, c'est un film que j'ai vu récemment et qui est absolument fou fabuleux. C'est un film euh, d'une cinéaste indienne euh, que je vous conseille de suivre et qui est euh, un film sur les révoltes étudiantes euh, à Bombay. Euh, mais c'est surtout un très bel objet de cinéma. Voilà. Donc, euh, je vous invite à le regarder.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ces recommandations. et J'en profite euh, pour dire à nos auditeurs que tu animeras un, un débat et que tu seras là pour la séance euh, du 9 mars au, au Milies. Montreuil à Montreux, il y a 20h30, donc si vous êtes sur Paris euh, ou alentour, allez-y, ça, ça sera très sympa. Et aussi le 10 mars, il me semble, au cinéma Luminor. Tout à fait. Voilà, donc euh, pour les parisiens, euh, ben, on vous recommande d'y aller et puis de découvrir le film là-bas. Et puis on pourra échanger avec vous euh, après euh, par message sur Instagram. Et puis voilà, on va faire peut-être un, un dernier petit tour de table pour euh, conclure l'émission bleue. à Cette émission,
1: il sort euh, demain le film, c'est ça si Alors aujourd'hui,
0: oui. en, enfin, au moment où on enregistre, oui, il sort le 8 mars. C'est ça, ça
1: Exactement. Donc aujourd'hui, Journe... 8 mars, Journée internationale de la femme. C'est ce que j'ai dit. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est... Ah, on est le 8 mars on Non, est le le 7, on est le 7. Ouais, <rire> 7. On est le 7. C'est ah On Je pensais que est tu disais demain. on va oui. diffuser... Ah bah on, euh, va, on va
0: diffuser demain. Donc, enfin on verra ah, donc, quand est-ce qu'il sort ce quart. On Le 8... voilà. Bon, demain,
1: aujourd'hui ou demain,
3: ça dépend de quand vous entendrez l'émission.
1: C'est génial. C'était voulu comme sortie
3: ou pas du tout Non, c'est le hasard, mais... Le hasard, fait bien les choses. Exactement. Bon bah super.
0: Nathan oui. C'était cool l'émission.
5: Ah oui, oui, j'ai l'impression d'être
0: un enfant, je suis très content. <rire> voilà. c'était génial. Euh,
4: Nicolas, un, un mot. Non, je suis aussi très ému d'avoir fait cette émission. C'était vraiment très beau d'avoir, enfin, euh, les personnes derrière de ce, parce que nous on critique bien beaucoup les films, euh, euh, des fois en bien, très souvent en mal. Euh... <rire> Et c'est bien d'avoir le les parler. gens derrière qui ont tape <rire> autour de la table. Donc euh, voilà, si. Euh... <rire> Si le 8 mars vous avez le choix entre The Whale de Darren Aronofsky et, et euh, ce magnifique film, euh, écoutez, euh, vous pouvez voir les deux en même temps, je pense, parce que les deux se valent. Je crois que j'ai pas encore vu Darren Aronofsky, mais <rire> ça va compliqué. <rire>
0: J'espère que c'est bien, du coup. Gaston, un mot
2: bah, on, est, on est très content, euh, du coup, enfin, je suis très content euh, d'avoir fait cette émission donc, avec, euh, avec Valentina Morel. Euh, alors, bah, pour ce qui est de la diffusion, euh, pour les gens qui sont sur, euh, sur Lyon. Euh, je crois qu'il passe dans un cinéma à Saint-Etienne, voilà, très très vite. Saint-Etienne À Saint-Etienne, et Saint <rire> oui, ils ont un Méliès à Saint-Etienne. Euh, Saint et, et puis sinon, bah, il passera un peu plus tard à Lyon, euh, donc j'avais déjà dit dans une émission euh, au Zola, au, dans le courant du mois de mars. Voilà. Merci Gaston,
3: merci. Un, d un dernier mot, euh, Valentina euh, Merci, merci à vous tous, euh, C'est super je reviendrai même si vous me tapez dessus pour un de mes prochains <rire> films dans votre émission à le prochain on va le détester alors c'était mieux mais là, pas, pas de nous. problème <rire> je serais ravi d'en <rire> parler avec vous quand même bon, on a hâte de voir le prochain euh, quand
0: il sera prêt et, euh, et puis voilà sinon euh, sinon on dit à, à bientôt à nos auditeurs j'espère que ça vous aura plu ce format un peu spécial avec, euh, avec une invitée et puis euh, voilà suivez-nous sur Instagram avec ces points podcast et euh, surtout surtout euh, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique
3: Didn't finish? How did you get that idea? I'm not finished.